0: Marcos 11 versículo 1 ao 11 diz assim a palavra de Deus quando se aproximavam de Jerusalém de Bequifagé e Betânia junto ao monte das oliveiras Jesus enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes vão até a aldeia que está diante de vocês e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho o qual ninguém montou desprendam o jumentinho e tragam aqui se alguém perguntar, por que estão fazendo isso? Respondam, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o um jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, o que estão fazendo? Soltando o jumentinho. Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tantos que iam adiante dele como os que o seguiam clamavam, Osana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Osana nas maiores alturas... Jesus entrou em Jerusalém no templo e tendo observado tudo como já era tarde saiu para a Betânia com os doze até aí irmãos vamos orar uma vez mais eu convidar você a curvar a sua cabeça e pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas Jesus nós viemos mais uma vez a ti em oração porque nós dependemos de ti porque sem ti nós nada podemos fazer o Senhor é a videira verdadeira e nós somos os ramos. O teu Pai, o nosso Pai Celestial é o agricultor. E se nós não estivermos em ti, nós não temos vida e não podemos dar frutos. Sem ti nós nada podemos fazer. E nós também aprendemos que aquilo que não é feito por fé é pecado. Então nós te pedimos, dá-nos fé, Senhor. Ajuda-nos a fazer todas as coisas por meio da fé para ti, por ti, para a glória do teu santo nome e para o nosso bem. Nessa manhã, Deus, abre os nossos ouvidos, abre a nossa mente, o nosso coração para que possamos ouvir o evangelho e não só ouvi-lo mas para recebê-lo no nosso coração e aplicá-lo nas nossas vidas sim, fala conosco que o teu espírito mova as nossas mentes e corações nessa manhã para sermos receptíveis e obedientes à tua palavra para a glória do teu nome e para o nosso bem céus e terra passarão, mas a tua palavra jamais perecerá todas as coisas desaparecerão todas as coisas que conhecemos, mas a Tua palavra permanecerá para sempre. Que o Teu reino venha sobre nós, que a Tua glória se faça uh, sentida no nosso meio. Sim, que possamos experimentar a Tua graça e a Tua glória. Ó oh, Santo Deus, no nome de Jesus nós te pedimos, amém e amém. Amém, irmãos. irmãos nós conhecemos muitas entradas triunfais a sociedade e os seres humanos gostam de uma entrada triunfal, quem não gosta de entrar no principal momento de algum evento e chamar a atenção de todos? Os artistas no tapete vermelho, no Oscar, por exemplo, adoram chamar a atenção, é um momento de glamour, a entrada triunfal deles, ou nós que somos brasileiros e Amamos futebol, o craque do time, aquela grande contratação sendo apresentada com um estádio lotado e as pessoas aplaudindo e ele fazendo malabarismos com a bola, é uma entrada triunfal. E talvez a mais bela de todas. Num casamento, uma noiva vestida de branco, que tem o seu momento triunfal quando ela entra na igreja e todos param e olham para ela, e o seu amado, está ali ansioso e olha para ela, ela tem uma entrada triunfal, essas são imagens conhecidas de entradas triunfais, que a nossa sociedade gosta de produzir, que nós como seres humanos gostamos. Nessa manhã nós vamos falar também sobre uma entrada triunfal, mas uma entrada triunfal que é completamente diferente de tudo o que nós podemos imaginar que significa triunfal nós vamos falar sobre uma entrada triunfal, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que nos ensina que Jesus é o rei bendito e glorioso, que veio resgatar o seu povo, que veio salvar o seu povo por meio de um triunfo, é por isso que ele chega triunfando em Jerusalém, a cidade santa, a cidade de Deus, mas não da forma como eu e você, ou como qualquer reino político esperaria, ele chega de forma não pomposa e cheia de orgulho, mas de forma humilde, de forma simples, é uma entrada triunfal humilde e simples, porque o rei do reino de Deus, Jesus, o rei bendito e glorioso, que veio resgatar o seu povo, ele não veio resgatar o seu povo por meio da guerra contra os reinos desse mundo, ele não veio resgatar o seu povo por meio de um triunfo como nós estamos esperando, mas ele resgata o seu povo por meio do seu sofrimento redentor. Nós temos aqui, naquilo que é conhecido como a entrada triunfal de Jesus, dois ângulos, duas formas de vermos o mesmo evento. Nós vemos glória por um lado, Jesus montando num jumentinho, que nunca tinha sido montado, algo que era destinado somente aos reis daquela época, um animal que não era montado por ninguém mais, a não ser o rei, com as pessoas despejando, depositando as suas vestes para que Jesus passasse, com as pessoas com ramos de palmeira saudando Jesus para que ele passasse. Então nós vemos a glória de Jesus a sua entrada triunfal, mas nós também vemos a humilhação de Jesus logo depois da sua entrada triunfal em Jerusalém, quando ele não é reconhecido pelos líderes do templo, quando ele entra no templo e nada acontece, quando Jesus olha os arredores do templo e vai embora para a Betânia, o rei da cidade santa, o grande senhor de Israel chega, é recebido com glória, mas aquelas pessoas logo se esquecem dele, e ele se torna alguém esquecido, nós vemos aqui a humildade do servo do senhor, a humildade do rei, Jesus, o rei do reino de Deus. Então nós temos aqui duas visões das quais eu gostaria de conversar nessa manhã. De um mesmo evento. Mas antes disso, um pouco de contexto aqui para nós. Jesus ele estava indo de Jericó, onde ele estava, para Jerusalém. E essa é uma caminhada de aproximadamente 25 quilômetros. Uma grande caminhada e uma caminhada íngreme. Jericó, fica... Jericó é uma das cidades... Uh, mais baixas em relação ao nível do mar do mundo e Jerusalém é uma das cidades mais elevadas fica aproximadamente duzentos e tantos metros acima do nível do mar então Jesus teve uma grande caminhada íngreme até Jerusalém e ele estava indo para Jerusalém para realizar o propósito de Deus para a sua vida nós estamos aqui na última semana de vida de Jesus as festas da Páscoa judaica estava se iniciando e é por isso que ele estava indo para Jerusalém, porque todo judeu que estava em Jerusalém ou os arredores ele tinha o dever de ir até Jerusalém para celebrar a Páscoa judaica. Se você se encontrasse num raio de aproximadamente 25 quilômetros da cidade santa e você fosse judeu, você tinha homem, você tinha como dever ir à cidade santa para celebrar a Páscoa em Jerusalém. Na Páscoa Judaica, na Páscoa original dos judeus, eles celebram o Êxodo do Egito. Vocês se lembram do livro de Êxodo, onde Deus envia pragas contra os egípcios que não queriam permitir que o povo de Deus saísse livre e com, as, com seus bens, com as suas posses uh, do Egito. O faraó queria que eles permanecessem escravos, mão de obra qualificada e grátis. Ele não queria que eles fossem embora. Então Deus com um braço forte, com mão poderosa, humilha os deuses do Egito, humilha os senhores do Egito, enviando pragas até o ponto de a última praga ser a morte dos primogênitos. E naquela noite onde Deus mata todo o primogênito, onde o sangue do cordeiro não estava nos umbrais das portas, acontece a libertação dos filhos e filhas de Israel do cativeiro do Egito. Eles saem do Egito com as suas posses, com seus bens, com seus animais e vão em direção ao deserto para celebrar no monte de Deus, a vitória de Deus sobre os egípcios, então quando Jesus está indo para Jerusalém ele está indo celebrar junto com todos os outros judeus da época, a vitória de Deus sobre os egípcios a libertação do povo de Israel, que era escravo e se tornou livre pelo poder de Deus então eles celebravam a libertação de Deus da escravidão ou seja, Páscoa é igual a tempo de celebrar a liberdade só que no contexto específico do primeiro século de Jesus e dos judeus eles também ansiavam eles não só celebravam a liberdade antiga, eles também ansiavam por um novo ato de Deus semelhante ao êxodo para que houvesse uma nova libertação Naquele tempo, a nação de Israel, eles eram escravos, por assim dizer, eles eram livres até onde se podia, mas eles eram escravos do maior império do mundo. Eles eram servos subalternos ao poder bélico militar de Roma. Roma e o seu César era quem mandava e desmandava em todo o Israel, assim como inúmeras nações da época. Roma era o maior império daquela época e foi o maior, o maior e último império do mundo antigo. Então a Páscoa era tempo de celebrar a liberdade, aquilo que Deus fez no passado. Só que os judeus de Jesus também ansiavam por um novo ato de Deus. Eles renovavam a sua esperança, ano após ano, na Páscoa, ansiando por uma nova libertação de Deus. Para que Deus novamente, de forma soberana, trouxesse a sua presença ao meio do povo então, a sua presença salvadora pudesse agir e Deus pudesse libertá-los do poder de Roma. E eles pudessem ser livres novamente na terra de Deus, no lugar de Deus, celebrando a Deus no templo de Deus. Eles queriam ver o braço forte e a mão de Deus uma vez mais na história. Então era tempo de celebrar a liberdade, mas era tempo também de acender a esperança do reino de Deus isso aqui é muito importante porque somente se nós entendermos essa ansiedade, essa ânsia esse desejo de uma nova libertação dos judeus somente se nós entendermos o que eles celebravam na Páscoa, a libertação lá do Egito é que nós vamos entender o que Jesus estava indo fazer em Jerusalém e não só o que Jesus estava indo fazer em Jerusalém mas quem de fato é Jesus quem é Jesus para você? é alguém que viveu há aproximadamente dois mil anos, alguém muito sábio, que disse palavras muito bonitas, que tinha frases fortes, que era um líder religioso, quem é Jesus para você? Independente do que as pessoas pensam a respeito de Jesus, há uma verdade a respeito de Jesus, ele é o Messias de Israel, o rei de Israel, o filho de Davi, o Filho de Deus, então tudo o que Marcos faz, quando ele escreve esse capítulo 11, do seu Evangelho, essa breve narrativa de como Jesus chega em Jerusalém, é planejado, está como que linkado, conectado a todas as esperanças, anseios do povo da época, e funciona para enfatizar, o ponto de que Jesus é esse Messias, de que Jesus é o filho de Davi, de que Jesus é o rei de Israel, tão aguardado e prometido, mas como que nós sabemos que Jesus é o rei de Israel, Jesus é o Messias prometido, Jesus é o filho de Davi? Para isso nós temos que voltar um pouco no tempo, um pouco, na verdade eu diria muito, até o início, quando Deus cria céus e terra, Ele cria pela sua palavra, ele cria por meio do de Deus Filho, por meio de Jesus, Deus Filho. Nós sabemos que Deus criou os céus e a terra e os seres humanos, a sua imagem e a sua semelhança. E os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles fazem a única coisa que Deus pediu ordenou para que eles não fizessem. Não, que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que no dia que eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles certamente morreriam então eles desobedecem a Deus, e nós temos aquilo que nós conhecemos como a queda do homem no pecado, nós nos afastamos de Deus, caímos em pecado, recebemos a maldição da morte, o mundo agora também não é mais um paraíso, como no Éden, o mundo agora também sofre e produz espinhos e abrolhos, produz ervas daninhas junto com as boas dádivas, das árvores frutíferas, o mundo também foi amaldiçoado. toda a criação, todo o cosmos, todo o universo caiu por causa do pecado e agora clama e anseia pelo rei do reino de Deus, mas Deus não deixou as coisas assim, logo quando o homem e a mulher pecam, Deus faz uma promessa, Ele promete a Eva, a mulher, que um dia a semente da mulher viria e destruiria a serpente e a serpente representa o inimigo o diabo, o satanás aquele que tentou Adão e Eva e os fez cair em pecado Deus promete logo após a queda do homem no pecado um redentor, alguém que viria e consertaria todas as coisas, a semente da mulher Deus depois ah, expande a sua promessa e diz que essa semente da mulher também seria um descendente de Abraão como nós vemos em Gênesis 12 depois, no estabelecimento do reino de Israel, que prefigura o reino de Deus, nós temos Deus prometendo a Davi um filho, e que o filho de Davi permaneceria no trono de Davi para todo o sempre. Então nós temos ao longo de toda a história de Israel, da história da humanidade, Deus como que montando as peças do quebra-cabeça de como Ele iria trazer o Messias, o ungido, o prometido o rei de Israel que libertaria o seu povo do cativeiro, assim como ele fez no êxodo assim como ele libertou o povo uma vez do Egito então resumidamente toda a escritura do antigo testamento ela aponta e promete um messias alguém que seria ungido e enviado por Deus para como que realizar e aqui que está um novo êxodo, vejam, nós temos o êxodo do Egito, e os judeus ansiavam como que por um novo êxodo, então Deus envia essa pessoa, que é a pessoa de Jesus, o próprio filho de Deus, Deus não envia um subalterno, Deus não envia um anjo, Deus envia o seu próprio filho, o ungido, o Messias, o filho de Davi, a semente da mulher, o descendente de Abraão, para cumprir a promessa e o plano de Deus, de libertar Israel, o novo povo de Deus, como que num novo êxodo, uma vez mais. Existem vários textos do Antigo Testamento que falam desse rei prometido. Em Isaías, nos Salmos, em outros, em Gênesis, por exemplo. Mas existem dois textos que são interessantes e fundamentais para nós aqui, que estão completamente conectados. A passagem de Marcos capítulo 11. Se você pode, abre a Bíblia de vocês comigo em Zacarias capítulo 9. Zacarias 9 você pode depois ler do versículo 9 em casa até o final do capítulo 9 mas vamos ler apenas o versículo 9 agora por causa do tempo <coughs> perdão, diz assim é a palavra de Deus alegre-se muito ó filha de Sião exulte ó filha de Jerusalém eis que o seu rei vem até você justo e salvador humilde e montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Vejam, alguns séculos antes, Deus deu a Zacarias e ele fez uma profecia, e ele disse que o rei de Israel, o justo, o salvador, viria até a cidade santa, montado num jumento, numa jumentinha, num jumentinho, cria de uma jumenta. Mas também tem outro texto, em Gênesis capítulo 49, primeiro livro da Bíblia, capítulo 49. Se você puder abrir comigo, apenas os versículos 10 e 11. Nessa passagem, Jacó, Israel, profetiza para os seus filhos. E num determinado momento ele diz o seguinte ampliando não só para os seus filhos, mas Deus o está usando para falar sobre o rei vindouro, e ele diz o seguinte, o cetro não se afastará de Judá, versículo 10, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos, ele amarrará o seu jumentinho a vide, e o filho da sua jumenta a videira mais excelente, lavará as suas roupas no vinho, e a sua capa em sangue de uvas, então percebam, quando Jesus está indo para Jerusalém, Ele intencionalmente, conhecedor das escrituras de Israel, está cumprindo as profecias referentes ao Messias, ao Rei. Então Ele intencionalmente manda os seus dois discípulos irem até a cidade e dá eles instruções em tal lugar, em tal rua, em tal casa, vai ter um jumentinho que nunca foi montado antes. Então vocês vão lá e vão desamarrar o jumentinho e trazer aqui. Se alguém perguntar para vocês, epa, o que vocês estão fazendo? Esse jumentinho é meu, não é de vocês. Digam que o Senhor precisa dele. E com essas palavras eles permitirão que vocês possam ir. Vejam, Jesus aqui não está indo para Jerusalém e vai ser preso e é vítima das circunstâncias. Jesus está indo para Jerusalém intencionalmente ele é senhor soberano das suas ações, ele é senhor soberano de todas as coisas, ele faz as coisas conforme a vontade de Deus, para a glória de Deus, ele sabia que havia um jumentinho lá, ele mandou seus discípulos ir lá pegar, ele sabia que ele ia para Jerusalém para ser morto, para ser traído, preso, crucificado e morto, no capítulo 10 do evangelho de Marcos, ele diz exatamente isso para os seus discípulos, nós estamos indo para Jerusalém, lá eles vão prender o filho do homem, lá o Filho do Homem será traído, lá o Filho do Homem será julgado num julgamento completamente iníquo entregue às mãos dos gentios o poder do Império Romano daquela época e será crucificado. Mas Jesus diz, ao terceiro dia, o Filho do Homem vai ressuscitar. Vejam, Jesus sabia o que ele estava fazendo e aqui, intencionalmente e soberanamente, ele está cumprindo as profecias do Antigo Testamento a respeito dele próprio, porque ele está indo para Jerusalém cumprir o plano eterno de deus de salvar o seu povo jesus está aqui deliberadamente realizando uma ação simbólica profética ele está cumprindo zacarias 99 9 e gênesis 49 10 e 11 porque ele é o messias pacífico e gentil zacarias 9 ele é o rei que governa com o um cetro forte com bastão de Gênesis 49, 10 e 11, porque ele é o rei do reino de Deus, e ao ir para Jerusalém, ao ir para Jerusalém, ele está inaugurando o reino de Deus, porque em breve ele vai morrer na cruz, e ressuscitar, e então inaugurar o reino de Deus, então quem é Jesus? Jesus é o Messias o rei do reino de Deus ele está aqui obedecendo a Deus indo inaugurar o reino de Deus em Jerusalém o que, que ele está indo fazer em Jerusalém? Jesus está indo para Jerusalém inaugurar o reino de Deus como Jesus está indo para Jerusalém inaugurar o um novo reino de Deus? como ele vai inaugurar o reino de Deus? através da sua morte e ressurreição porque Jesus através da sua morte e ressurreição ele realiza um novo êxodo ou seja, ele vai libertar todos aqueles que depositam a sua fé nele, agora, não de um reino ímpio e político, como foi em relação aos egípcios no primeiro êxodo, não, ele não vai agora só libertar o povo de Israel, dos romanos, ele vai libertar todo o seu povo, todos aqueles que depositam a sua a fé nele, a sua esperança nele, por meio do sofrimento dele na cruz, ele vai libertar eles, vai fazer com que eles façam um êxodo das trevas para a luz, do reino da morte para o reino do Filho de Deus, Jesus ele foi até Jerusalém para por meio do seu sofrimento, da sua morte e ressurreição, trazer a paz que eu e você tanto ansiamos, que eu e você tanto desesperadamente precisamos, a entrada de Jesus em Jerusalém, é o início do cumprimento das promessas de Deus em relação ao Messias. Que o seu trono duraria para sempre, que o seu reino não teria fim, que povos de todas as nações iriam até ele e o adorariam e o reconheceriam como Senhor e Messias. Jesus está cumprindo os propósitos eternos de Deus. Então por que nós chamamos essa entrada de Jesus de triunfal? Porque não há nada de tão triunfal assim, não é verdade? Um homem simples da Galileia montado num jumento, com outras pessoas, com os ramos de palmeira, cortados ali na hora, alguém jogando as suas roupas no chão para que o jumentinho passasse. Nós olhamos assim, não parece tão triunfal assim, não parece tão glorioso. Um jogador de futebol sendo apresentado no estádio é mais glorioso, tem fogos de edifício, tem televisão, tem foto, tem redes sociais. Por que, que a entrada de Jesus é triunfal afinal de contas? Porque Jesus está agindo como o rei que é aqui. Ele está intencionalmente demonstrando que ele é rei. Durante o evangelho de Marcos inteiro, Jesus cura cegos. Jesus cura cura coxos, Jesus cura surdos, Jesus ressuscita pessoas dos, dos mortos, Jesus faz inúmeros milagres, ele multiplica poucos pães e poucos peixes, e alimenta uma multidão de mais de 5 mil homens e mulheres e crianças, mas sempre que tentam coroá-lo rei, sempre que tentam chamá-lo de messias, ele se esconde, porque ainda não é o momento dele, mas aqui agora abertamente, ele chama um jumentinho que nunca havia montado uma... uma uma um animal real, onde nenhum outro havia sido montado ainda, era utilizado apenas pela realeza, uma montaria real, digamos assim. E o povo está o saudando. O povo está o reconhecendo como o rei. Hosana, bendito o que veio em nome do Senhor. Então Jesus entra de forma triunfal, porque ele está entrando como o rei que de fato ele é. O rei que vai realizar a missão de Deus e vai assumir o seu reinado na cidade de Deus, no tempo de Deus, no lugar de Deus. É por isso que nós chamamos isso de a entrada triunfal. E as pessoas daquela época, entendendo ou não, entendendo completamente isso ou não, elas adoram a Jesus como o Messias que Ele era e o reconhecem como o rei que Ele era. Logo depois elas vão virar as costas para ele, vão gritar: crucificam, crucificam. A mesma multidão que gritou, usana nas maiores alturas: bendito aquele que vem, vai gritar logo depois: crucificam. Mas aqui eles reconheceram Jesus como o rei. No mundo antigo, especialmente no Oriente Próximo, não havia rua asfaltada como aqui. Bom, se bem que Rio Grande tem bastante rua de terra, né? Então, se você mora numa rua de terra, você tem um pouco da experiência dos antigos de poeira e de sujeira. E ninguém pega as suas roupas e joga numa rua de terra. Para alguém montado num jumentinho passar por cima. Não é verdade? Você basicamente perdeu aquela roupa. Ou até conseguir lavá-la, você não é capaz de utilizá-la. E foi exatamente isso que as pessoas fizeram. Porque eles estavam reconhecendo em Jesus o rei prometido... Só se pegava ramos de palmeiras daquela época ou ramos de outros galhos e se sacudia para alguém que era vitorioso numa batalha, para alguém que vinha em glória em poder depois de uma grande batalha e entrava na cidade e recebia as honrarias. Por exemplo, os Césares Romanos adoravam isso depois de uma grande batalha, que eles não lutavam, é claro, somente os seus soldados, eles vinham com seus generais em triunfo em pompa, em honra, e as pessoas celebravam ele, eles faziam uma procissão, no seu cavalo, na sua montaria real, mas Jesus é humilde, Jesus não é como os reis deste mundo, Jesus é um rei diferente, ele é um rei humilde, ele vem para cumprir a profecia de Zacarias, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de uma jumenta, ele cumpre a profecia, e, Traz sobre si a realeza da qual ele tem, é por isso que a entrada de Jesus é triunfal é por isso que nós celebramos a entrada de Jesus tri triunfalmente em Jerusalém e damos início à celebração da semana santa da semana da páscoa porque este é o penúltimo domingo de vida de Jesus, agora Jesus está entrando em Jerusalém estamos entrando na semana santa onde Jesus vai purificar o templo vai ensinar no templo vai combater os líderes religiosos vai ser traído preso, julgado, crucificado, morto e vai ressuscitar no próximo domingo. E o que, que tudo isso tem a ver comigo e com você? Alguém que se dizia o Messias, o filho de Davi, o filho de Deus, que morreu aproximadamente dois mil anos atrás, numa cruz como um criminoso comum, julgado e condenado pelo Império Romano, pelos líderes religiosos do seu próprio povo. O que isso tem a ver comigo e com você? Os gritos de Hosana, da multidão, representam o que Jesus foi fazer em Jerusalém. E o que isso tem a ver comigo e com você? Hosana é uma palavra hebraica que mistura louvor exuberante, adoração fervorosa com uma oração curta, rápida, para que Deus salve o seu povo porque hosana significa exatamente algo como salva-nos agora, salva-me agora, veja, é uma adoração a Deus, mas estamos também numa oração pedindo salva-me agora, salva-nos agora, quando a multidão que estava hosana nas maiores alturas, nas maiores alturas aqui é uma forma de não dizer o nome de Deus, os judeus eles não dizem o nome de Deus até hoje, então eles usavam outras expressões, hosana nas maiores alturas, é basicamente ó oh, Deus, Salva-nos agora. Eles estão reconhecendo o rei vindouro. Eles estão vendo o rei entrar em Jerusalém. Ó oh Deus, salva-nos agora. Talvez alguns ali achassem que Jesus estava indo libertá-los do poder do império romano. Mas Jesus ele veio, ele estava indo para Jerusalém para lidar com a verdadeira necessidade da humanidade que não é estar livre de Roma, do poder de um império iníquo e que não tem misericórdia para os judeus no tempo de Jesus que não é ter paz prosperidade casa na praia, casa no campo como nós modernos tanto desejamos que não é a felicidade que nós nem sabemos o que é mas nós queremos ter coisas e mais coisas e estarmos com pessoas e mais pessoas para sermos felizes essas não são as necessidades não é isso que Jesus veio fazer, não é isso que Jesus veio nos dar, Jesus veio para lidar com a nossa verdadeira necessidade, que é estarmos livres do pecado, da culpa e do diabo, versículo 45 do capítulo 10 do evangelho de Marcos, é o versículo fundamental de todo o evangelho, ele diz que Jesus veio para dar sua vida em resgate por muitos, o filho do homem, Jesus, não veio para ser servido como os reis desse mundo ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos isso quer dizer que Deus ordenou a morte de Jesus, desde antes da criação do mundo porque ele prometeu desde Adão e Eva uma semente ele prometeu a Abraão, um descendente ele prometeu a Davi um filho Deus prometeu ao seu povo, um Messias um rei vindouro que é Jesus, então Diferentemente do que eles imaginavam, que esse rei viria e governaria com poder e guerrearia, Jesus veio vencer uma batalha muito mais difícil, veio lutar com um inimigo muito mais feroz, que é o diabo e o pecado. Ele veio para dar sua vida em resgate por muitos. Então como resgate do pecado, Jesus oferece a sua vida na cruz. E assim, como filho de Davi, o rei dos judeus, ele resgata o seu povo, o povo de Deus, do reino, das trevas, do pecado e da morte, o reinado de Jesus, o reino de Jesus, não é do tipo que Israel e o mundo são acostumados a ter, onde reis têm pompa e glória e honra, sim Jesus, ele não vai triunfar vencendo guerras e derrotando inimigos, com uma espada e com um escudo, ele é o Messias, o prometido por Deus, que triunfa por meio do sofrimento. O sofrimento dEle, a nossa felicidade. A morte dEle, a nossa vida. Ele veio para morrer, dando a sua vida em resgate pelo seu povo. Nós veremos isso com mais detalhes na sexta e no próximo domingo. Mas esse é o sentido da Páscoa. É isso que Jesus foi fazer em Jerusalém. Dar a sua vida em resgate por muitos. Que rei é Jesus? Diferente de todos os reinos, os reis dos reinos do mundo. Ele é um rei humilde. E que sofre humilhação. Depois de uma entrada triunfal, de ser adorado como o Messias, de reconhecido como o rei. As pessoas viram as costas. Ele entra no templo, no lugar de Deus, do Senhor, no lugar do rei e ele é rejeitado, ele que é o próprio grande sacrifício, que vai ser oferecido a Deus, na Páscoa, ele é rejeitado, os líderes religiosos viram as costas, não querem saber de Jesus, Jesus é o único rei da história, que estabelece o seu reino, não à custa da vida dos seus inimigos, não as custas da vida dos outros, mas a sua própria vida, ele é um rei, Humilhado, mas mesmo assim ele é rei. Então nós temos aqui essas duas visões sobre esse mesmo evento de humilhação, de ele é rejeitado ao entrar na cidade e se retira para Betânia, a cidade do lado, mas também a é sua entrada triunfal. E o que isso tem a ver conosco hoje também? Quando nós lemos a respeito disso. E nós começamos a compreender um pouco o que está acontecendo. Nós nos deparamos, e agora? O que eu vou pensar a respeito de Jesus? E agora? Você, como aqueles que o reconhecem como rei, ou como os líderes religiosos que viram as costas para Jesus e o consideram como um ninguém, um qualquer? De que lado nós estamos? Dos discípulos de Jesus? Ou dos inimigos de Jesus? Será que nós vamos abandonar Jesus no primeiro sinal de problemas? Como a multidão, a multidão adorou Jesus, como o rei, como o messias, mas no primeiro sinal de problema eles abandonaram Jesus e gritaram, crucificam, crucificam. Eles estavam num momento vacionando Jesus como rei, no outro condenando à morte. Ou nós vamos ser fiéis, mesmo durante as horas difíceis, de agonia, de dor, de sofrimento, como no Gexêmane o que nós vamos fazer a respeito de Jesus, porque quando Jesus entra em Jerusalém, quando Ele entra em Jerusalém, isso significa que tem a ver comigo e contigo, porque eu e você precisamos ser salvos, o que Jesus foi fazer em Jerusalém não foi só salvar os judeus, mas salvar todo aquele que deposita a sua fé nele, e todos nós, eu e você precisamos ser salvos, mas Jesus não veio cumprir a nossa agenda política, Ele não veio nos salvar da forma que nós queremos, Ele não é o Rei que nós imaginávamos que Ele é, então no começo da semana da paixão, a última semana de Jesus aqui na terra, Ele entra de forma triunfal em Jerusalém, e esse mesmo Jesus que adentrou Jerusalém montado em um jumentinho, é o mesmo que no final dessa semana, vai enfrentar a morte e ressurgir três dias depois, vitorioso sobre a morte e o pecado. Ele é o mesmo que depois de 40 dias, na terra ensinando seus discípulos, vai subir aos céus e assentar à direita de Deus, e começa então a governar e reinar de modo soberano sobre tudo e sobre todos. Ele é o mesmo Jesus, que voltará sobre as nuvens, para julgar os vivos e os mortos com poder e glória. Ele julgará todos os que o rejeitaram e salvará todos os que o receberam como o rei que ele é. O mesmo Jesus que está agora sendo humilhado, é o mesmo Jesus que hoje é Senhor glorificado. Então o que nós faremos em relação a Jesus? Eu e você estamos preparados para a sua volta, eu e você estamos preparados para o seu reino como o rei bondoso que Ele é, Ele nos chama, a nos arrependermos dos nossos pecados, e a depositarmos a nossa fé, nele, porque somente quem deposita a sua fé em Jesus, como o rei que Ele é, como o salvador que Ele é, como o Senhor que Ele é, como Deus que Ele é, vai escapar da ira vindoura de Deus, é sobre isso que é a Páscoa, é sobre isso que nós vamos conversar na sexta, e no domingo, o que Jesus fez, para nos livrar da ira de Deus um rei entrando de forma triunfal em Jerusalém que pelo seu sofrimento nos faz ter vida nos tira da morte e das trevas, estamos preparados para nos encontrarmos com esse rei dobrarmos nossos joelhos e confessarmos que ele é senhor ou seremos julgados por ele por não acreditarmos nele por sermos seus inimigos a escolha está diante de nós, e que nessa Páscoa nós possamos, nos arrepender dos nossos pecados, nos voltarmos para Jesus, porque todo aquele que vai até Jesus, ele é um rei bondoso, ele perdoa pecados, ele tem poder para isso, e ele nos recebe na família de Deus, amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus, a sua bondade, a sua morte em nosso favor. Jesus.